0: 好，今天呢，我们就来到了《以斯拉记》的第九章。那我们在之前啊、呃，分享前面两章的时候呢，我们就看到这个有新的一批的犹太人在文士呃以斯拉的这个带领下，他们从巴比伦回归到了呃耶路撒冷。我们在第八章。第八章中呢，那边给了我们一个时间，就是亚达薛西年王呃亚达薛西王年间，或者更确切的来说，就是亚达薛西王呃第七年的正月。那这些犹太人呢，从波斯出发，呃，他们经历了差不多四个月的行程，在五月初一抵达了耶路撒冷。那然后在上一章，就是第九章的结尾的时候呢，我们呃。看到他们这个欢喜快乐的献上，呃祭物。那虽然他们或者他们的父辈可能并没有是之前跟着这个前面的一批那些所罗巴伯，呃跟着所罗巴伯一起回归的那些人，但是呢，这个时候他们又有一次机会可以从那被掳之地回归到应许之地。那这。是神的恩典，让他们能够有再次有这样的机会，能够回到耶路撒冷。他们借着献祭，表达出他们的对自己罪的那个认识，也表明出他们对神的赦罪之恩的那个感激赞美。好像一切都是一个非常的美好的一个境况。但是到了接下来的两章呢，我们就看到他们的这个信仰的生活。中的一个问题，或者说他们在重建信仰生活的过程中，他们要面对的那些真实呃经历的当中的那些挣扎，他们面对生活层面中的那种起起落落呃各式各样的挑战，要面对来自外部的和自己内心的那种各样的试探，他们所要面对自己罪的一个情况，他们要面对审判。这一切罪恶的那位神，他们要在这样的一个经历当中，在一个呃信仰要被重建的这样一个群体的生活当中，经历呢一次一次的回转、更新，以致他们对神的信靠、他们对神的恩典、他们对神的圣洁的认识都不断的要长进。他们需要在那真实的生活中不断的去呃悔改，不断的被神所更新。最近我读到一篇文章啊，里面就提出这样，提到一个这样的一个情况，呃，他是发现说，当代的许多教会中，特别是这个改革宗的教会当中，在神学上发展非常快，很多人很火热，然后有许多人也都热衷于这种进行呃精准的神学表达，对教义有一个清非常清晰的一个阐述，然后看到这样的复兴呢，确实是。呃，真的是让人心里面很兴奋，看到许多的人都热衷于在做这样的一个理性上的思辨，从这个这些宝贵的属灵传承当中呢，获取这些圣经的呃真理，那这无疑是很好的。但是这篇文章中就指出他发现的一个问题，就是许多教会对神学的基本的认知，或者是第一的印，就首先的这个呃第一印象呢。几乎都不可避免的是一种系统神学式的，就是习惯用一种呃葫芦村藻的方式去接受一套正确的教义，然后给它阐述出来，习惯用一种理性主义的方式来思维，呃、来学习、来理解、来应用。换句话说，就是用一种脱离了一个时代背景、脱离了一个教牧性的一个处境。而单纯的去进行一个以理性讨论来讨论我们的信仰，但是却在面对生活中面对真实的挑战的时候不知所措，或者呃就是是既不习惯也不知道，甚至是不愿意去用我们所任性的这福音的信息去面对我们的生活，面对我们自己的罪。我们在《以斯拉记》的最后这两章，就好像是要看到当时的这些犹太人，他们要如何去在他们信仰的生活，他们的那种，呃，神学的认识，他们对神的这些理解，开始进入到他们的生活当中，去面对他们的罪。我们会看到他们将如何的把他们信仰、他们的敬拜的生活和他们的日常生活开始有一个结合，让他们对神的信心。能够更具体的体现出来，在第九章的第一节那里就说到这，这是完呃做完以后，众首领来见我。那这这里说的这个这是做完以后呢，呃，给了我们是一个相对模糊的一个时间点。但是如果我们刚才也读了第十章，那在第十章九节那里给我们提到一个很具体的时间，就是九月二十日。那整个的第九章。到第十章呢，是一个呃很连贯的一个事情。那我们大概就可以推测，第九章一节这里说到的这个时间，呃点呢，差不多就是可能九月中旬左右的时间。那也就是说，在这个时候，已呃已经是以斯拉和这群百姓回归到耶路撒冷差不多四个月多的时间了。那在这四个月多的时间呢？我们可以推测说以，以斯拉以斯拉他到底做了些什么？那因为以斯拉本身他是祭司，啊、呃，他是文士。那在第七章那里呢，也形容他是通达耶和华以色列神所赐摩西的律法书。而且第七章十节那边说，以斯拉是定制考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。那我们。大概就可以推断、推断定说，他们在到达耶路撒冷的这四个多月的时间当中，以斯拉会一直的教导以色列人，呃，神的律法。那可能是从摩西五经这样的开始，一点点、一卷一卷的教。他们不只是要借着他们的献祭来向神认罪，来敬拜耶和华他们的神。这些犹太人也需要更加的明白神的心意，要更明白他们在献祭当中他们所包含的那个意义。也就是说，他们在敬拜的事情上，不只是要维持一个呃习惯，保持一个信仰的生活，而且他们还要呃更加的认识他们所敬拜的对象，要更加的认识耶和华神，要明白他的旨意。他们要在敬拜，他们要在信仰的事情上，不但是要知其然，还是要知其所以然。而正是在因为呃面对神的认识的加深，他们对神的律法的有更深的认识，他们才有机会将生命中那些依然陷在最重的那个部分，被神的道所更新改变。而在第九章的第一节的后半部分呢？就看到这些犹大的首领们，他们就把当时这个呃回归的这个群体中浮现出来的一个问题，啊、呃，而且是很严重的一个问题提了出来的。第一节就说到，呃，这些以色呃众首领来见我说，以色列民和祭司并低位人中没有离绝迦南人和人。比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩亚人、摩呃埃及人、亚摩利人效法这些国的民行可憎的事，因为因他们为自己的儿子娶了这外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的民混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁。也就是说，他们在由犹太人这个群体当中呢，有许多人是和外族人通婚的。那可能对于我们今天来说，通婚这样的事情啊，可能就很直接的理解为是一个种种族之间的事情。但是对于当时的背景来说呢，这里的重点不是说一个种族性的一个问题，而是一个信仰上的问题。就是说他们啊、呃，里面提到说效法这国的民行可憎的是。讲的就是那个要呃信仰上敬拜外邦偶像的这种的事情，也就是说，他们在他们的家中同一个家中，夫妻二人，他们呃在他们的生活当中，他们所表达出来他们的信仰，他们在呃生命所有的层面上，要在这个包括这个信仰层面上，他们是否能够同心合一，他们是否能够联合？而当时他们的处境呢，就是这些人、这群回归的百姓，是一群好不容易从那个没有办法去敬拜神、活必须活在一个外邦偶像林立的这样的环境中，回归到如今这个有神的圣殿，可以单单敬拜神的地方。但是，因为他们和这些外邦的有外有着外邦信仰的人通婚。那也就意味着，他们几乎是又因为这样的婚姻，他们要回到那个，就好像回到那个从前还活在巴比伦贝鲁之地的那样的一个处境当中。那他们就好像是虽然人是回来耶路撒冷了，但是心好像还是活在贝鲁之地一样。那这里面，呃，刚才那一段呃的经文当中呢？那甚至有这样的一个形容，叫做“圣界的种类”和这这些国的民混杂。神的心意是要让他自己的百姓成为圣界的种类，圣界的百姓。那这些神的百姓是一个从这个世界中分别出来的，但是这些人的生活，他们的呃这个这样的一个通婚这样的一个结果呢？就是他们又和世界混到一起去了，他们通婚也意味着他们所生的儿女也都分不清到底还是犹太人，到底是犹太人还不是犹太人了。而且这里还没还说到说，呃，而且首领和官长在这世上为罪魁，就是这些带领的人，这些做领袖的人，他们在这样的事情上，在这个通婚，在这个信仰的一个。呃，这个不计较的这样的一个事情上，他们是带头的，他们在这样的罪上是罪加一等，是罪魁，是祸首。那这也许是一件很羞耻的事情。那我不知道，呃，我们这个他们之前是否啊、呃、明白神在律法中明确对他们说的这种不能通婚的这样的条例？刚才我们也在，呃，这个第。呃，十几节的那个时候有看到，那我们也不知道他们是因为什么原因而让他们的孩子和外邦人通婚，可能是，也许是因为当时没有想到，也许是一些其他利益上的一些原因。但不论怎样，这个时候经过了伊斯拉的这四个月的教导，我们看到这些领袖们的心改变了。看到他们知道在自己在这件事情这样的罪上，呃，是有份的时候，他们的一个回应就是来找伊斯拉坦诚，他们来，呃，是而且是带着一个承认自己的罪的那个态度，是打算要来认罪悔改的。不知道我们大家对是怎么样看待认罪悔改这样的一个事情？呃，不是就是说。是觉得认罪悔改这是一个好事啊，还是一个坏事如果认罪悔改发生在我们自己亲近的人身上，甚至发生在自己身上的话，那还是否会觉得是一件很好的事情？因为悔改的很多的时候，呃，会是一件让人很不舒服的事情，因为是要面对自己已经犯下的罪，悔改是要把自己生命中的一些难堪的事情。显露出来，悔改就是要把家丑外扬。但是这样的悔改却是神恩典的一个彰显，因为悔改实际上就是要让人回转，让人改变，让人从一个错误的方向，从一个错误的道路上停下来，掉头，不再继续下去。悔改是要显明出神怜悯罪人。因为神让人在他的恶性上停止，让人从自己的罪恶中脱离出来，让人能够重新开始，按照那圣洁的样式来生活，按照神的心意来行事为人。悔改虽然让人难堪，甚至可能让人呃呃，这个会让人难堪，也让人难受，但是呢，神却在。这样的悔改中医治人，让是神要重建罪人的心。而我们不但是看到这些百姓要悔改的这个心，我们也看到以斯拉的反应。在这段的经文当中，第三节中，我们看到以斯拉听到这些百姓，呃，在这个百姓当中居然有这种和外族通婚的事情。甚至是这些犹太人的领袖中也有，那伊斯拉是为这样的罪，啊、呃、哀痛，为之忧伤。第三节就说到，他一听见这事就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧忧闷而坐，甚至一直到了这个现晚期的时候，那我们不知道具体是多久，可能是几个小时，甚至大半天的时间。就好像他被这突如其来的一个消息打击到了，不知道是不是他前面几天刚刚讲过那段律法，好像啊、呃、刚刚正道完，然后结果突然一下子发现啊这群人怎么这样子？那他整个人就沉浸在那种巨大的为最忧伤的那种心情当中。如果用到第四节的那个词，就是他为以色列，呃，他为以色列的神的这个话语而战警。是为着他们的罪感到那种胆战心惊，因为知道这些人，他们正活在一个得罪神的一个生活当中。虽然圣殿已经被重建了，献祭敬拜已经恢复了，甚至他自己已经教导了律法，呃，好几个月的时间了，但是这些看起来属灵上好像已经复兴的一个情况，却在真实的生活层面上。一下子把整个的情形给戳破了。在面对这样的一个情况，面对这样的一个处境的时候，以斯拉的回应也是来到神的面前认罪悔改。第五节那边说到：“现晚祭的时候，我起来，心中愁苦，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下，向耶和华我的神举手。”可能这个时候。就是伊斯拉需要带着百姓去献晚祭的这样的一个时候，呃，但是这个时候的一个献祭，应该比他之前呢四个月所有的献祭，都能有一个更深的一个体会，就是他们献的这赎罪祭是，是呃所表达出来那种在神的面前那种认罪悔改的心。他甚至在这样的一个情况下，他是穿着那个刚刚撕裂的衣袍，双膝跪下，像是认罪。从第六节开始到这一章的结束，都是以斯拉向神的一个认罪的一个祷告。那在其中，我们会看到他不断的提到他们的罪孽是多么的大，但是也不断的提到神的恩典是多么的大。以斯拉从他们的先祖。到他们自己的亲身经历来看待，从以色列的列祖是因为背逆神而被掳的，他们当中的君王、祭司、百姓都一起经历了那个神的审判，但是神却恩待他这群被掳的百姓。第八节里面说到神暂且施恩于我们，然后又说到让他们在受辖示中稍微复兴。然后第九节又再次说神施恩与他们复兴他们，但是接下来呢，就是啊、呃，伊斯拉就再次承认他们如今这个时候又一次陷入到那最终的情况。那在在这样的一段的呃一个认罪祷告当中呢，那我们也会发现啊、呃，伊斯拉没有将自己从这个认罪中撇除出去，他不是在说。哦，那些与外邦人通婚的这些人，他们是得罪神了。他说的是我们，他是把自己跟他们放在一起。那要知道，伊斯拉在自己在这件事情上，就是这个通婚的事情上，他并没有问题的。虽然在那些领袖当中，还是有人参与的，有共犯的，但是这些领袖和许多的百姓，呃。这个他们在这个婚姻的事情上，呃，显露出来他们对神的这种信靠的不忠，呃，但是以斯拉并没有和他们犯一样的过错，最呃没有在这个婚姻上显出来他对神的不忠，但是我们就看到以斯拉在以斯拉的祷告中，他用到的是我们的罪如何如何，那可能也许我们今天读到这段经文的基督徒。呃，可能会觉得说，呃，或者说看到这个以色列人这种通婚的罪的话，想说哦，还好我的婚姻是在主内的，那这个我没有找这种啊不这个不同信仰的不信主的人，那我在这些那这个这些以斯呃叫做犹太人他们这种的罪，好像和我就没有关系了。但事实上，我们即使在一件事情上没有犯这个犯罪的罪神。但是我们生命中总有一些层面，我们总会在一些事情上，我们依然在最终，我们对神的不忠，也许不会在一些我们更重视的层面上出现，但是我们总会在一些地方，我们并没有全心全意的去爱神，去信靠神。可能对于今天大多数人来说，甚至我们只要拿出自己的手机或者电脑的一个使用的记录。或者看一下自己社交媒体的一个浏览的一个情况，呃，发布的一些东西，或者是只要看一下自己银行账户的一个这个转账的一个记录，就能发现自己生活中到底被什么东西占据了。很可能，那个就是我们真实的一个树林的情况，那个所反映出来的是我们自己一个更深的一个状况，更真实的一个情况。那当然，其实我们如果要数算自己我们自己的罪的话，我们甚至不需要那些数据，我们心里很多的时候都清清楚楚的。当圣灵在我们里面动工的时候，我们真的是会看到自己的罪，我们不需要一个外在的记录，我们心里面都都有数。可能你不会在面对啊、呃、这个婚姻家庭的时候上啊、呃，在那个层面出了出问题。呃，但是可能你会在一些其他的方面，可能是在追求事业的发展上，会常常违背了神的心意，可能会在对财富的一个累积上陷入到最终，可能因为呃看重健康，或者因为惧怕死亡病痛而常常就远离了神。每个人可能在生命中的某一些层面上，都能够更明显的来显露出他。的心是违背神的，在那一次一次，他他是在那些的呃事情上，是会一次一次的被罪胜过，信心会一次一次的软弱跌倒的。在圣洁的神的面前，我们并不是无罪的，并不是无辜的。伊斯拉也一样，他虽然在这一章中的那个祷告。是因为知道了这些犹大人他们在婚姻上体现出来他们对神的信靠啊、呃，没有忠心为他们认罪祷告。但是以斯拉自己也并不是无辜的，因为他也是罪人。以斯拉为这些人代求，并不是以一个无罪的身份为其他的罪人向神来认罪祷告，他是同样以一个罪人的身份。来到这位圣洁的神的面前来认罪悔改，因为我们都一样，我们都是罪人，我们都需要神的恩典，我们都需要神的怜悯，让我们能够及时的回转。第十三节那边说，神啊，我们因自己的恶行和大罪遭了这一切的事，并且你刑罚我们轻于我们罪所当得的，又给我们留下这些人。第十五节说：“耶和华以色列的神呐、啊，因你是公义的，我们这剩下的人才得逃脱。正如今日的光景，看呐、啊，我们在你面前有罪恶，因此无人在你面前站立得住。我们都是罪人，我们都需要神的恩典，需要神的怜悯。我们没有一个人在神的面前。”认罪的时候，我们是无罪的，是无辜的；唯有那一位耶稣基督，他是无罪的，他是完全公义圣洁的，但他却甘愿来到我们当中为我们代求，他更代替了我们承担了神的愤怒，代替我们受死。耶稣基督是那无罪的，却代替了我们这些罪人。伊斯拉他是祭司，他可以啊、呃、为这些犯罪的犹太人代求，也可以为自己的罪向神认罪。但是有一位大祭司，就是那耶稣基督，他却是无罪的，是完全的人，是完全的神。他替我们死，但是却复活升天。他是我们唯一的忠保，在天父面前为我们这些罪人代求。以斯拉是祭司，他可以为呃罪人献祭，但是耶稣基督却是那真正的神的公羔羊，他将自己一次献上，成为那永远的赎罪祭。他流血，为我们的，我们因此罪得赦免。我们的罪能得到神的赦免，并不是因为我们认罪的心到底有多诚恳。也不是因为我们所献的祭有多少，所呃认罪的祷告啊、呃、的次数的多寡，或者心有多真诚，因为我们确实知道自己常常的不断的这种的软弱，我们不知道这一次我们的悔改，那多长时间之后我们会为着同样的事情或者为着类似的事情，我们又一次的软弱跌倒，又需要向神认罪。我们的罪得赦免，不是因为我们认罪的一个态度，而是因为这位耶稣基督，他为我们所成就的那确实的救恩，是他在十字架上所成就的这救恩，是那在十字架中所显明的这宝贵的福音。我们的盼望是这样的一个福音。那愿我们每一个弟兄姐妹，我们都能够，啊、呃，借着这段经文，我们越发的认识神在这福音中所启示出来的这宝贵的救恩，让我们在生活的各个的层面，我们不只是有一个对神能够有呃不断的在我们这个表述对神的认识的表述上，我们有感兴趣，我们也能。真正的去经历这样的一个真实的旧闻，让我们的生命，我们在生活当中各个层面当中不断的被这福音所改变，让这福音把我们的罪揭露出来，让我们不断的来认罪，不断的来悔改，让我们不断的呃，让我们的心不断的回转归向神，让我们在我们。每一天的生活中，我们成不断的、呃，呃，彰显出来神福音的宝贵福音的大能。那我们，我今天的分享就到这里。